0: Die deutsche Digitalwirtschaft hat ein Problem. Einer Frau stehen im Schnitt
1: fünf Männer gegenüber. So beginnt der Artikel Geht doch von Annabel Körbel in der aktuellen Brand 1 zum Thema Führung. Im Fokus steht hier das IT-Beratungsunternehmen ThoughtWorks. Dort klappt es nämlich schon deutlich besser. Und deshalb schauen wir in dieser Ausgabe auf dieses Beispiel und den aktuellen Status. Verlieren wir also nicht viel Zeit. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder zuhört. Die krasse Unterrepräsentation von Frauen in der IT zeigt sich auch daran, dass rund die Hälfte der Firmen in der Führungsetage nicht mal eine Frau haben. Eine Untersuchung der Wirtschaftsuniversität Wien aus dieser Woche zeigt, das liegt offenbar weder an der Ausbildung der Frauen noch an mangelnden Erfahrungen. Der Frauenmangel basiert demnach vorrangig darauf, wie Startups und IT-Firmen von außen gesehen werden. Als jung, technikaffin, weiß und männlich. Die Autorin und der Autor der Studie, die wir im begleitenden Online-Artikel auch verlinken, haben herausgefunden, dass die Überrepräsentation von Männern auf einem selbstreferenziellen Prozess beruht. Der Status quo prägt die Wahrnehmung des prototypischen Gründertyps. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Katrin Rode arbeitet seit 2017 bei ThoughtWorks, der anfangs erwähnten IT-Beratung, die 1993 in Chicago gegründet worden ist, mittlerweile in 17 Ländern aktiv und wo es heute in Sachen gleichberechtigter Führung besser läuft, aber natürlich nicht schon immer besser lief. Die 56-jährige promovierte Mathematikerin hat als Chefin des operativen Geschäfts das Privileg, mittlerweile auf einen Anteil von Frauen und geschlechtlichen Minderheiten von 44 Prozent verweisen zu dürfen, in der Tat im IT-Bereich eine Ausnahme. Diversität ist ein gelebter Teil der Firmenkultur und hat in vielen Bereichen des Firmenalltags einen ziemlich hohen Stellenwert. Wie genau aber mischt man die Männerdomäne IT-Branche nachhaltig und effektiv? Kann eine Quote, wie wir sie letzte Woche auch mit Katharina Wolf und Gabriele Fischer diskutiert haben, dabei helfen? Darüber spreche ich hier im Brand 1-Podcast mit Katrin Rode und sage Hallo und herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen von auch von mir. Vielen Dank erstmal, dass ich hier im Podcast sprechen darf. Diversity, Frauen in Führung und IT generell sind tatsächlich Themen, über die ich sehr passionate bin. Von daher freue ich mich sehr über die Einladung.
1: Wenn man so heute Ihre Zahlen und Erfolge sieht, da könnte man glatt vergessen, dass es auch bei Ihnen in der Firma in Sachen Gleichberechtigung mal ziemlich düster ausgesehen hat. 2011 ist das bei einem Treffen des globalen Führungskreises deutlich geworden, als es extrem schwierig war, überhaupt Kandidatinnen für ein geplantes Leadership-Programm zu finden.
0: Ja, das stimmt. Das war so. Damals ging es um die Auswahl für ein globales Leadership-Programm und dann standen dort mehr Rechtsanwälte. Irgendwie Reminder, wir sind eine IT-Beratung, das heißt, wir beschäftigen überwiegend Informatiker. Wir hatten also mehr Rechtsanwälte in der Auswahlliste als Frauen und da hat das damalige Führungsteam gesagt, irgendwas ist hier nicht richtig, das müssen wir ändern. Und dann ist das Thema Diversity tatsächlich sehr systematisch angegangen worden.
1: Sie selbst sind ja 2017, ich habe es kurz erwähnt, zur Firma gekommen. Was hatte sich denn da schon getan nach so sechs Jahren?
0: Mm. Als ich zu ThoughtWorks gekommen bin, waren wir tatsächlich in Deutschland, würde ich sagen, so in der Mitte 30er-Prozenten von Frauen und den Consultants. Das Führungsteam war damals schon diverse. Und es hat sicherlich auch einen Grund gegeben, warum man mich als Frau in diese Position geholt hat, um eben eine weitere Frau mit viel Erfahrung in Führung und in IT-Consulting dazu zu holen. Also das heißt, ich bin tatsächlich zum ersten Mal in einen Kontext gekommen, wo sehr viele Frauen um mich herum waren, wo man plötzlich auf dem Klo irgendwie während der Pause eines Meetings auch als Frau warten musste und nicht irgendwie die Einzige hatte, die eins zur Verfügung hatte. Das ist immer ja das, was ich so scherzhaft sage, wo ich den Unterschied irgendwie gemerkt habe. Und tatsächlich, das ganze Klima bei Swordworks war signifikant anders, als, als wie ich das vorher gewohnt war.
1: Das heißt, das war insgesamt ähm, durchaus bemerkenswert, dieser Wechsel für Sie?
0: Ja, genau. Und es war auch mit ein Grund, weswegen
1: mich ThoughtWorks als Arbeitgeber angesprochen hat. Sie sagen ja in diesem Brand-1-Gespräch oder besser in dem Text, wo Sie auch zitiert werden, auch, dass Diversity eben von der Führung vorangetrieben werden muss. Wie meinen Sie das?
0: Ja, Diversity, also wie wie kommt man zu so guten Ergebnissen als Firma? Das ähm, ist nicht sozusagen etwas, was man mit ein oder zwei Jahren Effort an einigen Stellschrauben erreichen kann, sondern man braucht tatsächlich eine, eine Strategie, die sich auf viele Pfeiler bezieht. Und sicherlich muss Inklusion und Diversity bei der Unternehmensspitze anfangen. Und bei uns ist das so, wo sowohl auf globaler Ebene als auch auf deutscher Leadership-Team-Ebene
1: kann ich mit Fug und Recht sagen, wir wollen das wirklich erreichen. Jetzt ist ja das Wollen manchmal das eine, das Können oder das ja dann am Ende wirklich vollziehen, oft auch das andere. Ich habe auch gelesen, dass es auch bei Ihnen in der Firma nicht unbedingt leicht war, weil gleichzeitig wollte man ja möglichst viele Leute an Bord holen. Und wenn man sich dann so beschränkt, ist das natürlich erstmal eine Zusatzherausforderung.
0: Äh, ja, natürlich. Ähm, so Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, erfahrene Softwareentwicklerinnen einzustellen, ist das natürlich auch für uns nicht einfach. In Deutschland sind auf dem IT-Markt weniger als 20 Prozent Frauen tätig und je höher man in der Verantwortung und je weiter man in der Erfahrung geht, dünnt sich das noch aus, weil Frauen auch den IT-Bereich verlassen, weil es eben vermeintlich kein, attraktiver Arbeitsf- kein attraktives Arbeitsfeld für sie ist. So, Das heißt, auch für uns ist es heute schwierig, Lead-Developerinnen zum Beispiel einzustellen. Und wir haben eine relativ ausgefeilte, wie ich finde, Rekrutmentstrategie, die darauf eben eingeht. Das heißt zum Beispiel von unseren Universitätsabsolventen, wir stellen, weiß nicht, so 10 Prozent der Mitarbeiter, die wir einstellen, fünf bis zehn Prozent der Mitarbeiter, die wir einstellen, sind ähm, Universitätsabsolventinnen. Und dann achten wir darauf, dass zum Beispiel 60 bis 70 Prozent der Absolventen Frauen sind, weil das ist, Einfacher vom Rekrutierungsaspekt her. Und dann arbeiten wir systematisch daran, Frauen zu fördern, Frauen weiterzubilden, im Unternehmen zu behalten natürlich auch. Und hoffentlich sind die dann nach ein paar Jahren Lead-Developerinnen oder übernehmen eine Führungsposition im Unternehmen.
1: Dann bleiben wir vielleicht mal da konkret. Also es ist ja wohl so, dass rund viermal so viele Männer Informatik in Deutschland studieren wie Frauen. Sie sagen aber, 60 bis 70 Prozent nehmen sie ausschließlich Frauen. Da ist ja der Bewerberinnenpool im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen kleiner. Ja, aber natürlich ähm,
0: ist es trotzdem einfacher, von den Bewerberinnen äh, von Graduates einzustellen, also Universitätsabsolventen, als erfahrene Mitarbeiter, die schon an andere Firmen gebunden sind, die man in der Regel heute dort abwirbt. Und. Ja, ich denke, als ThoughtWorks sind wir für Frauen tatsächlich ein attraktiver Arbeitgeber und speziell Informatikstudenten kennen uns oft für die Dinge, die wir in der Industrie vorangetrieben haben, für die Publikationen, die wir haben. Das heißt, auch diese Frauen kennen uns genauso wie die Männer auch und es ist dann vergleichsweise einfach für uns, die anzusprechen und für uns zu gewinnen.
1: Dann bleiben wir vielleicht mal beim Bewerbungsprozess. Ich fand es ganz interessant, weil manchmal sind es ja eher so die kleinen oder vermeintlich kleinen Dinge, die auch viel ausmachen und auch Dinge verändern. Bei Ihren Bewerbungsgesprächen muss immer auch eine Frau dabei sein auf Ihrer Seite.
0: Ja, genau. Aus zwei Gründen. Zum einen, wenn die Kandidatin eine Frau ist, dann wollen wir tatsächlich auch zeigen, dass Frauen da sind, dass die Interviews führen, dass die auch persönlich von ihrer Arbeit bei SORTWORKS berichten können und von ihren Erlebnissen weil wie will ich als Bewerber von außen, die meisten Firmen haben heute irgendetwas von Diversity und Inklusion und ähm, solche Dinge auf der Webseite stehen, wie will ich von außen als Bewerber erkennen, ob das eher in den Marketingbereich einzuordnen ist oder ob das wirklich gelebt wird. Außer ich spreche mit Frauen, die seit mehreren Jahren in dem Unternehmen sind und persönliche Erlebnisse schildern können. Das ist Teil einer Strategie. Wenn Männer Kandidaten sind, dann ist es auch wichtig, dass Frauen da sind, weil hin und wieder kann man schon im Interview auch erkennen, wie wird denn dieser Mann in einem sehr diversen Team gut funktionieren. So Ist das vielleicht jemand, der weil er in irgendeinem speziellen Kontext aufgewachsen ist, Vorurteile, unbewusste Vorurteile gegen Frauen oder andere Minderheiten mitbringt, dann würden wir von so einer Einstellung im Zweifelsfalle dann auch absehen.
1: Katrin Rode leitet das operative Geschäft und ist Teil des 18-köpfigen deutschen Führungszirkels bei ThoughtWorks. Mit einem für die Branche ungewöhnlich hohen Anteil an Frauen und geschlechtlichen Minderheiten setzt das Beratungsunternehmen ein Zeichen, bietet Frauen bessere Chancen und will auch künftigen Interessentinnen zeigen, dass es in der IT einen Platz für sie gibt. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Frau Rode, dann kommen wir doch mal zurück auf die gerade von Ihnen ja auch angesprochenen unbewussten Vorurteile. Männer haben die, aber Sie sagen, Frauen haben die auch. Ja, das hat jeder. Hm. Jeder von uns
0: wächst in einem bestimmten Kontext auf und der Mensch oder das menschliche Gehirn funktioniert eben so, dass sich das eigene Wertesystem an das anpasst, was man gewohnt ist. Und das wird irgendwie in früher Kindheit geprägt. Das heißt, man übernimmt quasi unbewusst Vorurteile, die vielleicht in der eigenen Herkunftsfamilie oder in der eigenen Herkunftsgesellschaft vorgekommen sind. Das heißt, Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung findet heute gar nicht mehr unbewusst so richtig sexistische Witze oder ich weiß nicht, der Blick ins Dekolleté. So findet das heute nicht mehr statt, sondern das sind unbewusste, relativ subtile Mechanismen, die aber natürlich auf Dauer, wenn man als Frau zum Beispiel damit immer und immer wieder konfrontiert wird, schon Kraft kosten und auch ermüden. Und dagegen versuchen wir eben auch ja vorzugehen. Zum Beispiel... Wenn neue Mitarbeiter bei SORTWORKS anfangen, dann gibt es in der ersten Woche so eine Einführungsveranstaltung. Da wird erklärt, wie SORTWORKS funktioniert und wer was macht und was denn bei den Kundenprojekten auf die neuen Kollegen zukommen wird. Und ein Teil... Dieser Einführungsausbildung ist ein sogenanntes Unconscious Bias Training, wo wir erklären, was Unconscious Bias ist, dass jeder etwas hat. Das kann gegen Frauen sein. Das kann gegen farbige Menschen sein oder sehr beliebt in der IT-Industrie gegen ältere Mitarbeiter. So jeder hat so einen Blind Spot. Das ist okay. Unsere Aufforderung ist dann, sich damit auseinanderzusetzen und sich das, sich dessen bewusst zu machen und Ja, diese sozusagen irgendwie diese, diese Wissensübermittlung, das ist so der erste Schritt. Oder später in den Unternehmen, was wir irgendwie auch für eine wichtige Komponente halten, sind sogenannte Ally Skills Trainings. Beziehen sich auf Männer, aber jeder kann daran teilnehmen. Ich erkläre das mal an einem Beispiel. Eine Frau sitzt als einzige Frau in einem wichtigen Meeting. Da werden neue Ideen besprochen, neue Geschäftsideen besprochen. Die Frau äußert eine Idee. Die Gruppe geht darüber hinweg. Zwei Minuten später sagt ein Mann das Gleiche und die Gruppe ist auf begeistert und verfolgt die Idee. Und die Idee, die ursprünglich von der Frau kam, wird als die Idee eines Mannes wahrgenommen. Wenn jetzt ein Kollege, diese, ein männlicher Kollege, diese Mechanismen kennt und beobachten kann und analysieren kann, könnte der in einer solchen Situation zu einem Ally, einem, ja, einem Freund, einem Unterstützer werden und zum Beispiel sagen, ähm, Hört doch mal, Katrin hat dort gerade eine tolle Idee gehabt. Ich finde, dass wir das weiter besprechen sollten. Ich glaube, das führt uns hier weiter. Und so die Idee der Frau verstärken und diesen diesen subtilen Mechanismus einer Frau vielleicht weniger zuzuhören oder weniger Kompetenz in technischen Fragen zuzutrauen,
1: zu überbrücken. Also im Prinzip wirklich Verbündete schaffen. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, auch Frauen haben solche unbewussten Vorurteile. Was sind das denn für Vorurteile?
0: Die, sind, die unterscheiden sich nicht von denen, von Männern. Zum Beispiel in der Industrie, in der IT-Industrie ist, pa- Frauen wird pauschal weniger technische Kompetenz zugetraut. Obwohl ja lustigerweise die ersten Softwareentwickler, Software, Softwareentwicklerinnen war, weil es am Anfang, als es angefangen hat, eher so in, parallel zu einer Sekretärinnenaufgabe gesehen wurde. Das hat sich dann aber später geändert. Und es hat sich so dieses Stereotyp des weißen, männlichen, pizza essenden eher nerdigen irgendwie charakters herausgebildet, den man heute mit dem Beruf Software Ingenieur assoziiert. Ich muss gestehen, als ich angefangen habe in der Industrie vor vielen, vielen Jahren, habe ich ja auch als Entwicklerin angefangen. Ich hatte auch dieses Stereotyp und ich war eigentlich gar nicht so glücklich darüber, dass ich jetzt einen Job als Softwareentwicklerin gefunden habe nach meinem Mathematikstudium. Habe dann aber zum Glück gemerkt, dass die Arbeit damals, heute noch viel mehr, aber damals ganz, ganz anders ist. Man arbeitet immer im Team. Es geht wahnsinnig viel um ja Verstehen von komplexen Sachverhalten und die kreativ in Ideen umsetzen. Heute ist das sogar noch viel mehr so. Wenn ich gucke, wie wir heute digitale Produkte bauen, wir haben Designer im Team. Das muss man sich eher so vorstellen, wie man, weiß ich nicht, einen Föhn oder eine Brille designt. Man macht Prototypen, man testet die. Um heute im digitalen Wettbewerb bestehen zu können, muss man wirklich kreative, innovative Teams haben, und das macht viel Spaß, damit zu arbeiten. Und da bin ich total sicher, dass das auch vielen Frauen Spaß machen würde, wenn wir ein Stück weit noch mehr von diesem männlichen weißen Stereotyp des Softwareentwicklers wegkommen könnten.
1: Da sprechen Sie was an. Ich glaube, diese ganzen Pionierinnen der Programmierarbeit, die sind ja wirklich erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren so ein bisschen ja, mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht und da hat sich das Bild ja erst so langsam geändert, gerade was die Anfangszeiten angeht. Da gab es ja auch so ein paar Kinofilme, die da, glaube ich, eine ganz gute Rolle gespielt haben. Weiten wir doch vielleicht mal, wenn wir schon so ein bisschen breiter blicken, den Fokus und gucken auf die gesamte IT, die teils erschreckend niedrigen Zahlen von Frauen im Allgemeinen und in Führungspositionen, das haben Sie auch schon angesprochen, im Besonderen, müssen sie doch auch ein bisschen beunruhigen, oder? Beunruhigen würde ich nicht sagen. Ich bin ja daran gewöhnt. Es ist ja mein Leben lang nicht anders gewesen. Was mich
0: beunruhigt ist, wie langsam wir in Deutschland voranschreiten, um das abzustellen. Das ist beunruhigend, weil ich denke, dass andere Länder, ich gucke nach Skandinavien oder zum Teil auch nach Nordamerika, da schon weiter sind und ich betrachte Diversity, Inklusion schon als Wettbewerbsvorteil beziehungsweise aus unserer Sicht gesehen als Nachteil. Zumal Alle sprechen vom War for Talent und wenn wir systematisch zum Beispiel Frauen unterhalb ihres Potenzials einsetzen oder gar aus der Industrie verdrängen, weil sie ab irgendeinem Zeitpunkt keine Lust mehr haben, sich mit diesen unbewussten Vorurteilen immer auseinanderzusetzen und sich in andere Bereiche begeben oder sich vielleicht irgendwie zurückziehen aus dem Berufsleben, dann ist das doch dumm. Das beunruhigt mich nicht, dass es es so ist.
1: Wie lässt sich denn ändern? Brauchen wir doch
0: eine Quote? Also wir arbeiten bei Sortworks mit Quoten und ich sage immer, wenn ich ein Unternehmen führe, ich käme doch nicht im Traum auf die Idee, zum Beispiel ohne so etwas wie Umsatz. Ziele zu arbeiten und dann dagegen zu messen. Warum soll das jetzt bei Diversity anders sein oder bei Inklusion? Warum soll ich nicht genauso wie in anderen Bereichen tatsächlich mir Ziele vornehmen und mich dagegen messen? Und nichts anderes ist eine Quote. Das heißt, wenn ich wirklich Diversity erreichen will, dann ja braucht man Quoten. Wenn man in der Presse diskutiert Quoten, dann geht es ja um Quoten in Leadership-Teams. Das ist natürlich ein bisschen simpel gedacht. Weil bevor ich jemand in eine Leadership-Rolle bringen kann, eine Frau in eine Leadership-Rolle bringen kann, muss sie ja erstmal im Unternehmen sein. Also ich kann natürlich versuchen, die von außen einzustellen, aber da haben wir ja schon besprochen, da gibt es kaum welche. Das ist also ein schwieriges Unterfangen. Das heißt, ich muss im Grunde genommen, und so hat Sortrex das auch gemacht, ich muss von unten aufbauen. Ich muss erstmal die Frauen ins Unternehmen bringen. Ich muss dann dafür sorgen, dass sie sich entwickeln können. Das ist eine inklusive Unternehmenskultur gibt, dass die auch bleiben wollen, vielleicht sogar noch lieber bleiben als Männer, weil sie wissen, dass es ähm, irgendwie in so einer Firma besser geht oder dass man bessere Entwicklungschancen hat. Und dann einige Jahre später kann ich auch irgendwann auf einen Pool von sehr begabten und auch irgendwie bereiten Frauen-für-Leadership-Positionen zurückgreifen. Das heißt, wenn Unternehmen sagen, ach, das mit der Quote, das wollen wir nicht und das ist auch alles irgendwie viel zu schwierig, bis zu einem gewissen Grad kann ich das verstehen, weil man eben irgendwie einerseits oben anfangen muss mit dem Willen, andererseits, um wirklich systematisch Frauen in Führungsrollen zu haben auf allen Ebenen, muss man tatsächlich erstmal die Basis dafür schaffen. So, wir arbeiten mit Quoten, nicht nur mit einer Quote, sondern wir haben ganz viele Quoten, je nachdem, wo man ist und was man, was man tut. Und wir finden das gut und richtig und ich bin eine große
1: Anhängerin der Quote. Spannend finde ich an Ihren Erläuterungen auch, dass ich da so raushöre, dass es ganz, ganz stark auch um Langfristigkeit geht. Also wenn man jetzt an Quoten denkt, denkt man ja vielleicht auch zuerst mal an so Sachen wie Neueinstellung. aber Sie sagen eben auch, Na ja, Moment mal, wir müssen ja auch aufpassen, dass die Leute bleiben und nicht wieder gehen. Ja, also wir gucken zum Beispiel auch, wir haben natürlich auch Kündigungen, wie jedes
0: Unternehmen. Also wir vergleichen zum Beispiel auch, wie ist die Kündigungsrate im Vergleich zwischen Frauen und Männern. Und natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass nie eine Frau kündigen würde, das wäre auch nicht normal. Aber wir sehen, dass die fast immer etwas niedriger sind und das finden wir gut. Dann denken wir, da machen wir was richtig. Wenn es sich jetzt umgedreht entwickeln würde, wenn Frauen überproportional das Unternehmen verlassen würden, dann wäre das ein großes Alarmzeichen für
1: uns. Gabriele Fischer und Katharina Wolf haben hier vergangene Woche im Podcast durchaus nachvollziehbar, wie ich finde, argumentiert. Ökonomische Argumente für Diversität oder Diversity finden Sie nicht zielführend, weil sich das ja schon aus Moral und Anstand gebieten würde. Für Sie und Ihr Unternehmen jetzt mal ist es ja aber auch eine ökonomische Frage. Sie haben es ja auch gesagt.
0: Ähm, Ja, man muss sagen, ThoughtWorks... ähm Ich würde vielleicht nicht Moral und Anstand irgendwie als Worte wählen, aber Gerechtigkeit ist für uns irgendwie sehr wichtig. Das war immer schon sehr wichtig und das ist ein Thema, was uns bewegt. Und das bezieht sich eben auch auf Gerechtigkeit in puncto Behandlung für für Minderheiten. Und das geht auch über Frauen hinaus. Also es gibt irgendwie auch andere äh, diskriminierte Minderheiten in unserer Welt leider. So, das heißt, es gibt sozusagen diese innere Motivation, die gibt es tatsächlich bei uns. Deswegen machen auch ähm, alle Kollegen dort mit. Aber unser Geschäftsbereich, was wir tun, wir bauen ja innovative digitale Softwareprodukte, die in aller Regel für unsere Kunden in Konkurrenz mit etwas stehen, was ein Konkurrenzunternehmen von denen macht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, wirklich richtig gute Ideen gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln. Und da wissen wir heute, dass inklusive vertrauensvolle Teamzusammenarbeit und eben auch diverse Blickwinkel auf das gleiche Problem wichtig sind, um Erfolg am Markt zu haben. Und in dem Sinne, ja, genau irgendwie, es zahlt sich auch für uns
1: aus. Gerade das Beratungsgeschäft ist ja traditionell ziemlich, ich sag mal, reiseaffin. Also ich muss zum Kunden und vor Ort sein, manchmal vielleicht Montag bis Donnerstag, an flexible Arbeitszeiten und vielleicht auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Denkt man da jetzt nicht als erstes, ne?
0: Ja, das stimmt. Das muss man sagen. Vor der Pandemie war das unsere größte Herausforderung, dass unser Geschäftsmodell mit Reisen verbunden ist und mehr noch war. Und das ist natürlich für alle, insbesondere jungen Eltern, dann irgendwann ein Problem. Das heißt, das war einer der Hauptkündigungsgründe für Swordworker, die irgendwann gesagt haben, ich kann das Privates und irgendwie die Arbeit, so sehr ich die Firma liebe, kann ich kann ich, nicht mehr, kann ich nicht mehr verbinden. Wir haben irgendwie eine Reihe von Kollegen, die kommen dann irgendwie viele Jahre später wieder zurück. Sowas begrüßen wir auch. Jetzt durch die Pandemie, wir haben tatsächlich, wie denke ich, viele, viele IT-Arbeitgeber zweieinhalb Jahre im Homeoffice verbracht und sind so gut wie gar nicht gereist. Jetzt können wir wieder reisen, aber es ist klar ersichtlich, Das ist nicht wieder so wert wie vorher. Das heißt, unsere Art und Weise, zusammenzuarbeiten mit unseren Kunden, hat sich nachhaltig geändert. Das heißt, das macht es etwas einfacher tatsächlich für uns und für junge Familien, Mütter und Väter.
1: Jetzt hat sich ja Ihr Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert. Wir haben über einige Aspekte gesprochen und ist ganz offensichtlich heute ja ein ganz anderes Unternehmen als noch 2011, wo es diese Probleme gab, überhaupt Frauen zu finden. Gleichzeitig, und das sagen Sie ja auch, ist es natürlich ja kein Projekt, was irgendwann mal vorbei ist und abgeschlossen, wie so ein klassisches Softwareentwicklungsprojekt vielleicht. Was sind denn bei Ihnen aktuell so die größten Herausforderungen in Sachen Repräsentanz und Gleichberechtigung?
0: Ja, natürlich ist es eine erste Herausforderung. Wir wachsen relativ stark. Das heißt, wir stellen überall auf der Welt viele neue Mitarbeiter ein. Mitarbeiter tatsächlich in diese Kultur hineinzuführen und die beizubehalten. Eine inklusive Unternehmenskultur, das sagt sich so leicht, aber dafür muss man eine Menge tun, dass das tatsächlich erreicht wird. Das fängt beim Recruitment an, dass man passende Mitarbeiter aussucht und immer auch mal wieder irgendwie Spannungen oder Probleme in einer positiven Art und Weise auflöst. Wir fangen jetzt tatsächlich an, uns etwas wegzubewegen vom Gender-Thema, weil wir da schon recht weit sind, wie wir finden, und anderen unterrepräsentierten Minderheiten zuzuwenden. Also zum Beispiel farbigen Menschen, die natürlich auch dergleichen oder zum Teil sogar noch ärgerer Diskriminierung unterworfen sind oder der Kombination zwischen Frau und irgendwie ja einer anderen ethnischen Herkunft. Das sind die Themen, mit denen wir uns befassen. Das heißt Inklusion, und Diversität bezieht sich ja nicht nur auf Gender Diversity, sondern müsste ja ein Unternehmen viel weiter gehen.
1: Das sagt Katrin Rode von ThoughtWorks hier bei Detektor FM zum Thema Gleichberechtigung, Diversity und Sie haben es schon angesprochen, Inklusion. Das bringt ja noch viele, viele andere Themen mit sich. Aber wir haben uns jetzt in dieser Folge mal auf Frauen in der IT-Branche konzentriert. Ich sage vielen Dank für das offene Gespräch. Danke auch. Und ihr wollt nach dieser Episode noch weiter in das Thema Frauen in der Tech-Branche eintauchen? Dann empfehle ich euch unseren Podcast Fortschritt, denn dort ist vor gutem Jahr, am 16. November 2021, eine Folge zu Women in Tech erschienen. Wir packen euch den Link dazu natürlich in den begleitenden Online-Artikel. Fortschritt findet ihr, genau wie den Brand 1 podcast den ihr ja gerade hört, auf unserer Webseite und in unseren Apps von Detektor.fm. Ihr könnt natürlich auch da reinhören, wo ihr sonst eure Podcasts hört, zum Beispiel beim Musik- Streaming-Dienst dieser. Solltet ihr also dieser nutzen, sucht dort einfach mal nach dem Brand 1 Podcast. Dann könnt ihr nicht nur diese Folge hier hören, die ihr gerade gehört habt, sondern alle bisher erschienenen Folgen der vergangenen Jahre. Und wenn ihr den Brand 1 Podcast dann auch künftig nicht verpassen und freitags immer die neueste Episode hören wollt, dann drückt doch einfach das Herz neben dem Play-Pause-Button und abonniert uns. Solltet ihr diesen Podcast hier darüber hinaus vielleicht sogar noch mögen und eventuell sogar lieben, dann wäre es natürlich schön, wenn wir schon beim Thema Herz sind, dass ihr es weitersagt. An Freunde und Bekannte würden wir uns freuen, denn das hilft uns, diesen dankenswerterweise ja schon sehr erfolgreichen Podcast noch erfolgreicher und vielleicht auch noch beliebter zu machen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächsten Freitag oder vielleicht in den Tagen danach dann wieder hier an dieser Stelle in diesem Podcast wiederhören. Macht's gut, genießt den goldenen Oktober und bis zum nächsten Mal.
0: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken